0: Hallo, da er Ingvald her. Nå er jeg klar for en ny Ord til liv men skal i dag begynne på andre Timotheus brev. Dette er et brev som jeg selv synes er veldig spennende, inspirerende og lærerikt å jobbe med, og jeg håper at du som lytter også kommer til å pris på det. Det var veldig greit når vi hadde rutsbok nu så er det en del av deg som har tatt kontakt med meg på ulike måter for å komme med spørsmål och innspill på ting de gjerne ville tatt opp. Da prøver jeg å baka deg inn i episoderne underveis, og da vil jeg bare oppfordre deg til no i starten av denne serien, ta kontakt med meg, er det sånn at du leser andre Timotheus brev, har spørsmål til noen bibelverser, send det over til meg, skriv på ja, Twitter, Facebook, Instagram, ring meg, nei, jeg, ikke, ikke ring meg, ikke gydda, men sosiale medier, der funker. Og så skal jeg prøve ta ta svar på disse spørsmålene, som best jeg kan underveis i episoderne. Jeg håper at du kommer til pris på denne serien nå fremover. Om du skulle ha skrevet brev til fremtidige kirkeledere om hva som var avgjørende for kjørkjens framtid, hva ville du ha vektlagt i dette brevet? Om du skulle ha prøvd å sette fingen på hva utfordringer de sto overfor, hva ville du då ha svart? Och hva ville du säga si att var avgjørende för att disse lederne kunde utføre sitt tjeneste på en best mulig måte? For snart 2000 år siden, så satte en gammel mann fengslet i Roma. Han hadde i mange år vært en høvding blant de jesustruende menneskene som bodde rundt omkring i Romerikket. Med sin spesielle autoritet, en autoritet som var ifra Gud selv, så hadde han reist rundt og proklamert budskapet om at Jesus var Messias. Han hadde veiledet menighetene i mange ulike spørsmål, og han hadde også holdt kontakt med mange forsamlinger gjennom disse ulike brevene som han skrev. Han hadde kalt seg selv, og han hadde blitt kalt av de første kristne for en apostel. Han var Guds autoritative utsending, med navnet Paulus. Nu nærmer livet hans seg slutten. Han visste at dette fengselsoppholdet, det all sannsynlighet, kom til å ende opp i martyr at han måtte bli et blodvittne som ble tatt livet av på grunn av da han hadde om Jesus. Men nu skriver han et siste brev med råd til sin yngre medarbeider Timotheus, med tanke på hvordan han skulle møte de utfordringene som han sto overfor, og som han kom til å møte i tid fremover. I ord så liv skal vi i programmen av fremover tid på dette brevet, som vi i våre bibler kaller for andre Timotheus -brev. I detta inledningsprogrammet till denna serien så vill jag att vi ska bruka lite tid på att se dette ble i vilken sammanhang detta brev har varit skrevet, til, og det har varit skrevet och hur läs i dag, i möte med våra utfordringer, kan ha utbyte av att läsa detta brev. Vi skal begynne på hvem som har skrevet dette brevet. Brevet selv blir innledet på følgende måte i 2. Timoteus brev 1 og vers 1. Paulus, Kristi Jesus apostel etter Guds vilje, utsendt med lovnåden om liv i Kristus Jesus, helser Timoteus, mitt kjære barn. Så brevet selv gir seg ut for at det er Paulus som har skrevet det, og at det er skrevet til Timoteus. Likevel så har en god del forskere i løpet av de siste par hundre årene så tvil om egentlig Paulus kan være forfatteren. Og det är mange ulike argument som har blitt brukt i denne sammenhengen. Et av de vanligaste argumentene handler om forskjellene i ordforråd og tematik i pastoralbrevene, altså Titus, 1. og 2. Timoteus brev, og mer uomstrette Paulus brev som Romabrev och Korintherbrevene. Det har vært henvist til at det er så stor forskjell här i tematik i ordforråd, allt sammen att det her da ser ut att stamma ifrån ulike författare. Men för min del så är jag långt ifrån överbevist om att detta här faktiskt stämmer. När det gäller när i nya temavalk så kan ju man bara se på moderne författare. Där ser man ju att författare brukar ulike ord och belysa ulike teman och skriva på väldigt ulike måter allt efter kan hensikten med deras litterära verk faktiskt. Bare tenk på en forfatter som C.S. Lewis. Han har skrevet Narnia-bøkene, en fantastisk barnebokserie. Men så har också også skrevet Jevelen dypper pennen. Og så har han skrevet en mer filosofisk bok som The Problem of Pain. Alle disse bøkene her kommer ifra C.S. Lewis. Alle bøkene er skrevet av han, men de är veldig forskjellige når det gjelder sjanger, når det gjelder ordforråd och når det gjelder tematikk. Eh, kan dock få se att detta är ett väldigt starkt argument mot att Paulus skall ha skrivit andra Timoteusbrev. Nej, min klare överbevisning är att det som har vår den traditionella kyrkliga uppfattningen och det som är skrifter sitt eget vittnesbörd faktisk stämmer. At detta här är ett brev som är skreve av aposteln Paulus. Det er lang kirkelig tradition for å tenke at Paulus, etter at han var fengslet i Roma, slik sånn som vi leser om det i slutten av apostegjerningene, kan ha blitt slåpet fri for å fengsele sånn år 62. Og etter dette her, så kan han ha hatt noen år med aktiv misjonsvirksomhet. Kanskje han har reist til Spania, og reist rundt en del av de menighetene som han tidligere har grunnlagt, før han på nytt blir fengslet. Og da nærmer vi oss år 67, og år 67 så har keiser Nero i Roma en forfølgelse der det er lang tradition for å tenke at Paulus blei drept. Så jeg vil fastholde at Paulus skriver dette her. Han skriver da mot slutten av sitt liv fra fengselsallet i Roma til sin nære medarbeider Timotheus. Timotheus som mottar dette brevet han er nok en av de mer kjente medarbeiderne til Paulus. Det var et nært forhold mellom de to nå kan også starten av dette brevet her få fram med at Paulus tiltaler Timoteus som sitt kjære barn. I løpet av gjennomgangen av dette brevet så kommer vi til å stoppe opp for litt ulike sider ved livet hans. Men helt innledningsvis nå så vil jeg at vi skal merke oss et par ting. Det første jeg vil at vi skal merke oss med Timotheus er at Bibelen beskriver Timotheus som et menneske der truer på Jesus har satt dype spor og han var ett stort forbilde for andre truende. Vi møtte han først i Apostelgjerningene 16, och der står det om hvordan folk rundt ga gode skussmål til han for tru hans. I Filippa brevet 2 så skrev Paulus om han, han skrev at han har ingen andre medarbeidere som kan sammenlignes med Timotheus. For Timotheus, han er en som så ærlig og uten skjulte motiv kan ha omsorg for forsamlingen, mens Paulus opplevde at veldig mange andre hadde sin egen interesse i bakhovet i alle fall når de utførte sine tjeneste. Og han ser ut til å ung, men selv om han var ung så oppmuntrer Paulus Timoteus til å være et forbilde for de andre truene. Dette står i 1. Timoteus brev kapittel 4 og vers 2. Men samtidig som han er et menneske som er grepen av Jesus og hans liv vittne om akkurat dette, så har han og sine kamper. Gjennom Paulus sine formaninger som vi kommer til å gå nærmere innpå i 2. Timoteus brev, så kan vi få noen hint om hva Timoteus kan ha kjempet med i sitt liv. Det kan se ut som at han kunde bli dratt mot motløshet og mot frykt. Och han blir også formanet av Paulus til å legge av seg ungdomslystene sine. Det er mann som på ei og samme tid er grepen av Kristus, og som fortsatt trenger å bli formet av Kristus, som Paulus skriver dette brevet til. Kirkefedrene forteller oss om at Timotheus vart plassert i Efesus i ti etter at apostlenes gjerninger er ferdig. Da får han i oppdrag å være hyrde for forsamlingen, han vart, at, ifølge tradisjonen, den første biskoppen i området der. Når Paulus nå skriver dette brevet, så skriver han dette brevet med tanke på hvordan Timoteus skal utføre sitt tjenester i Ephesus. Det er jo litt interessant, for Ephesus dukker opp flere ganger ute ved Nytestementet. Først i apostelgjerningene, så skriver Paulus et brev til de i Epheser-brevet, og så kommer andre Timoteus-brev som er brev om Timoteus sitt tjenester der, som møt med dig en helt i sluten av nyttaste man dog i at der sandebreverer i Johannes Openppenbaring. Andre timmotivsbrev er då bli t nog år at det esar var t og nå en år før Johannes skrive sitt til menigheten i Fsus. Så vært dår spørssmålle f for de og fåræke. Koles kan med ha nytte av at sånt personlev brev som andre timmotivsbrev du og jeg, vi kan jo lett tenke at med lever jo ikke i år 67, og med lever jo ikke i Efesus. Det er helt rett. En hver tid og en kvar kultur presenterer oss med særegne utfordringer og muligheter til å fortjenne evangeliet om Jesus. Det skal vi være oppmerksom på. Men det kvart som vi nå kommer til å jobbe gjennom denne sammen, så kan vi se at det er veldig mange likhetstrekk mellom det fremtidsscenariet som Paulus tegner opp, og sånn som situasjonen är for kyrkja i Nordeuropa på 2000-tallet. Så här er det mange linker som viser oss hvordan vi kan forholde oss til mange ulike utfordringer som kyrkja i dag står overfor. Men viktigare enn dette, så er det sånn at denne boken her viser oss at det avgjørende for Timotheus ikke først og fremst var strategien eller kulturkunskapen. Det avgjørende. Hva kan han trodde på? Hvorleis han skulle leve? Og hva han skulle følge si pastorale tjenester med? Det er mykje som er viktig og klokt å arbeide med å tenke över i kristentjenester. Men helt grunnleggende, så må med ha disse tre spørsmålene klart for oss i all kristentjenester. Kan tror vi på? Hvorleis er vi kallet til å leve livet vårt? Og hva tror skal forfylle av vår kristne tjenester. Brevet ble ofta kallet for et pastoralbrev sammen med Titus brev og 1. Timoteus brev. Grunnen til at vi kaller pastoralbrev, det er at det er brev som på en spesiell måte omhandler hyrdetjenester, eller pastortjenester, i forsamlingen. Dette er bok, som på en spesiell måte är aktuell for den som har et pastoralt ansvar. For da boken vart jo skrevet til en ung pastor. Så alle eldste, alle pastorer, alle prester og alle forstandere rundt omkring i ulike menigheter bør derfor läsa og lære seg innholdet i denne boka. For her blir det gitt avgjørende, og jeg vil sig ofte øversett veiledning for deres tjenester. Men om du ikke er en pastor eller forkynner, så er likevel denne boka viktig for deg. Den är viktig både for ditt eget Guds forhold og hvordan du forholder dig til livet i denne verden. Men den er også viktig fordi den lærer deg om livet i den kristne forsamlingen. Du lærer om forkynnelsens innhold og viktighet. Du lærer om hva som må kjennetegne deg som skal ha et lederansvar i forsamlingen. Du lærer om hvordan du skal få tenke om bibeln. Og du lærer om hva som er det forventet resultatet av å leve et liv i trufast tjenester for Herren. Denne boka, med Paulus sine siste ord, er klargjerende og retningsgjerende for oss. Den viser oss kan med trenger å tro på, hvordan vi skal få leve livene våre, og hva vi skal få få kynnet i en verden med økende skepsis til kristentru. Då sier jeg takk for at du har fått med deg dagens orte episode En ny episode kommer senere denne vekken, og da skal vi begynne å gå in i denne boka for alvor. Ha en god dag videre.